0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest Karol Wasilewski, ekspert do spraw Turcji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie Karolu. Dzień dobry. Rozpięta koszula, złoty zegarek, pierścienie, złoty łańcuch i szalanska poza. Tak można w skrócie powiedzieć, że wygląda turecki mafiozo Sedat Peker, który od początku maja trzęsie, no albo on przynajmniej próbuje trząść turecką sceną polityczną, publikując... Na YouTube nagrania, w których to oskarża toczenie prezydenta Recep'a Taipa Erdo'ana, no między innymi o związki ze zorganizowaną przestępczością, handel ludźmi, morderstwa, korupcję. Zanim przyjrzymy się tym, tym zarzutom i tym, czy one gdzieś mają jakieś umocowanie w dowodach, czy to są tylko, e, tylko słowa Pekera, to za chwilkę na początku kim jest w ogóle Sedat Peker, który obecnie mieszka w Dubaju, no i stał się, nie da się ukryć gwiazdą internetu i to nie tylko w Turcji.
1: Sedat Peker jest w odbiorze zewnętrznym określany jako gangster, sam siebie określa jako biznesmena i bardzo obraziłby się za to określenie gangster – i trzeba przyznać, że to nie jest takie bezpodstawne, bo Sedat Peker do niedawna odbierał nagrody biznesowe i tak jakbyśmy to powiedzieli, no nawet był, był na salonach. Oczywiście nikt nie wie tak dokładnie skąd pochodzi majątek Sedata Pekera, jak to zazwyczaj Pekera, jak to bywa zazwyczaj w tego typu sytuacjach, co dodaje tylko pikanterii sytuacji i tworzy ten jego obraz postaci no, umocowanej, i tą mocowanej gdzieś wysoko. Sedat Peker jest ponadto uważany za postać powiązaną z tak zwanym głębokim państwem tureckim. Chodzi o... w różny sposób tłumaczy się, czym tak naprawdę jest głębokie państwo. Różne są zresztą poziomy tego głębokiego państwa. Natomiast w wielkim skrócie i w dużym uproszczeniu chodzi o organy, które nie są organami politycznymi, są bardzo często organami przestępczymi i są wykorzystywane przez tureckie państwo do rozwiązywania problemów, które, których tureckie państwo rozwiązać oficjalnie nie może, na przykład ze względów prawnych. W latach 90. było to bardzo jasne i były bardzo widoczne te powiązania między światem przestępczym a tureckim państwem. Świat przestępczy pomagał tureckiemu państwu, przynajmniej tak się uważa Nawet w zabijaniu niektórych dziennikarzy, którzy byli powiedzmy sobie dość łagodni, niepokorni, ale głównie chodzi o to, że zaglądali tam, gdzie dziennikarze zaglądać zdaniem pewnych elementów tureckiego państwa nie powinni. Takim kluczowym elementem we współczesnej historii Turcji, który wskazywał Turkom na istnienie właśnie tego tak zwanego głębokiego państwa i związków między światem przestępczym a politykami, to był skandal Susurluk z 1996 roku. Bardzo sławna sprawa, wypadek samochodowy, w którym w tym samochodzie jechali szef policji i jeden właśnie ze znanych tureckich gangsterów. Wtedy też do dymisji ostatecznie musiał się podać Mehmet Aar, który był ministrem spraw wewnętrznych i który, co ciekawe, wypływa nam ponownie w opowieściach Pekera, również między innymi dlatego, że jego syn Tolga jest deputowanym Partii Sprawiedliwości i Rozwoju.
0: No właśnie, Karolu, to co dokładnie zarzuca AKP i otoczeniu AKP, czyli partii rządzącej Turcją, Partii Sprawiedliwości i Rozwoju i otoczeniu Erdana e, Pekera? No bo tak, faktycznie padają zarzuty bardzo ciężkiego kalibru, chociażby pod adresem syna byłego premiera Binaliego, Jildy Ryma, czy obecnego szefa MSW, czy też syna właśnie pana, o którym przed chwilą powiedziałeś. Oczywiście w skrócie, bo on tych nagrań już zrobił osiem, ale powiedzmy czego dotyczą te, te, te oskarżenia, czy te, te informacje, które przedstawia Peker?
1: Tych zarzutów jest tak dużo, że w zasadzie chyba... Błędem nie byłoby, gdybym powiedział naszym słuchaczom, że jakby sobie otworzyli kodeks karny i to w zasadzie na każdy paragraf znaleźliby coś w słowach Pekera, tak? Jakiś dowód, na razie mówię to w cudzym słowie, tak? Natomiast takie najpoważniejsze zarzuty dotyczą, no właśnie, może zacznijmy od początku. Najpierw wzięło się to z tego, że sedat Peker. I taki był tego zresztą odbiór, obraził się na Sulejmana Sojlu, czyli ministra spraw wewnętrznych tureckiego, który, jak twierdzi Peker, miał go chronić. Miał z nim współpracować, miał go chronić, miał mu w 2019 roku dać znać, że to jest czas, żeby wyjechał z Turcji. I ostatecznie Peker najpierw był na Bałkanach, ostatecznie rzekomo wylądował w Dubaju, czy tak jest rzeczywiście, tego nie wiemy. Natomiast to był powód, ta koncentracja jego na postaci Sulejmana Soju spowodowała, że bardzo wielu ekspertów i nawet dziennikarzy zaczęło postrzegać tę jego działalność jako wymierzoną no właśnie w, Sedat, w Sulejmana Soju. I nawet, co niektórzy sugerowali, że Sedat Peker miał być takim biczem wyciągniętym z srafy przez Taipa Erdoana, którego zazwyczaj w tych swoich nagraniach traktuje z dużym szacunkiem. Mówi o niego brat Taip tak? I, i na razie na razie jeszcze niespecjalnie stara się go wikłać, czy zbyt mocno wikłać w tę historię. I wierzono, że to był właśnie taki bicz wyciągnięty przez Taipa Erdoana, żeby z, no po prostu ugodzić w pozycję Sulejmana Sojlu, która w ostatnich dwóch latach mocno urosła w Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. No ale z czasem, właśnie tak jak powiedziałeś w tej swojej przed chwilą wypowiedzi, Krąg podejrzanych, którzy byli namaszczani, można powiedzieć, przez Sedata Pekera do, do pełnienia tych mm, kryminalnych ról się powiększał i ostatnio zahaczył między innymi właśnie o syna binalego Ildyryma, który, i to jest kolejny bardzo poważny zarzut względem e, tureckiego państwa, który zdaniem Sedeta, e, Sedata Pekera udał się do Wenezueli po to, aby ustawić nowy szlak kokainowy który prowadzi z Kolumbii przez Wenezuelę do Turcji. I teraz dlaczego, bo bo to jest w ogóle niesamowita sprawa, (coughs) bardzo przepraszam, w jakie tony uderza tutaj Sedat Peker i dlaczego to, co mówi, wydaje się bardzo turkom sensownym i może Sedat Peker jest postacią, no umówmy się, absolutnie niewiarygodną. Otóż wyobraź sobie Marcinie, i mam nadzieję, że nasi słuchacze też to sobie wyobrażą, że w czerwcu 2020 roku w Turcji gruchnęła taka wiadomość, że w Wenezueli zatrzymano transport około 5 ton kokainy, które zmierzały do Turcji. I to był taki moment, gdy Turcy postawili sobie pytanie zaraz, zaraz, kokaina? Tego jeszcze nie było. Zazwyczaj heroina, inne narkotyki, ale kokaina to raczej tak bardzo rzadko, a już w ogóle w takich ilościach to nigdy. I teraz gdy masz Tę informację, tak, że zatrzymano w Wenezueli ten transport i nagle Sedat Peker wyskakuje z informacją, która łączy te kropki poniekąd, no ta informacja zaczyna być wiarygodna i zaczyna żyć własnym życiem, prawda? Natomiast, żeby dokończyć
0: jeszcze wątek odpowiedzi na pytanie, jakie tam są zarzuty. Tam Tak jak powiedzieliśmy w pierwszej części chociażby o zarzutach, że syn byłego premiera Binalego Ildryma miał być zaangażowany w przemyt kokainy z Wenezueli. Jakie jeszcze zarzuty stawia Peker?
1: Więc kończąc, w zasadzie wszystko wybieliłeś za mnie, bo to jest kwestia porwań, jest kwestia morderstw, jest kwestia zacierania śladów. Natomiast ostatnia taka kluczowa sprawa, którą Sedat Peker ujawnił, czy o której mówił, to jest dozbrajanie rzekome przez Turcję dżihadystów w Syrii, al-Nusry, za pośrednictwem takiej organizacji paramilitarnej, to w zasadzie jest um, organizacja, um, ona nazywa się Sadat. Sam pisałeś o Sadacie i wiesz czym Sadat się, się zajmuje, prawda? Że jest Panowie twierdzą, że są
0: firmą ochroniarską, która też szkoli, szkoli szkolenia z wojskowości, tak? Oficjalnie oczywiście. Tak. Taka jest informacja. I, e, Sadat
1: Peker twierdzi, że Sadat e, organizował transport broni do Syrii dla dżihadystów z Al-Nusry, I ten transport właśnie organizował m.in. Sedat Peker. Ale co gorsza dla tureckiego reżimu, Sedat Peker mówi również, że możliwy był handel z Syrią. I ten handel umożliwiało pójście do pewnego człowieka, oczywiście on go wskazuje z imienia i nazwiska, w Pałacu Prezydenckim, który jest znany jako jeden z najbliższych ludzi Tayyipa Erdoana. Czyli wracając do tej pierwszej części naszej rozmowy, pętla zacieśnia się coraz bardziej, czy coraz bliżej Taipa Erdoana. Ehm, I to jest ciekawe, bo tak jak powiedziałem na początku, sądzono, że to jest wyłącznie takie narzędzie wymierzone w Sulejmana Sojlu. Ehm, natomiast teraz już coraz częściej dyskutuje się o tym, że to, co robi Sedat Peker, no jest po prostu wymierzone w cały turecki reżim, e, w cały turecki system. Ahmed Szyk, taki bardzo znany turecki dziennikarz, w zasadzie moglibyśmy go nazwać dziennikarzem, śledczym. To jest człowiek, który między innymi pisał o powiązaniach między Ruchem Gülena i Partią Sprawiedliwości i Rozwoju. Wydał taką książkę, Armia i Mama, i, który też spędził trochę czasu w więzieniu. No krótko mówiąc, człowiek, dziennikarz bardzo odważny i dotykający tematów takich, których niewielu dziennikarzy potrafi dotknąć, czy po prostu odważyłoby się dotknąć, nazwał obecną sytuację meksykańskim impasem. Sedat Pecker wie, że nie wyjdzie z tego cało. tak? To znaczy on już ma wrażenie, że wypadł z systemu. W związku z tym postanowił ten system naruszyć tak bardzo, jak to jest możliwe. Władze niespecjalnie mają na tym etapie możliwość sięgnięcia go, E, zwłaszcza jeśli rzeczywiście przebywa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich a również prawdopodobnie w związku z tym, że no powiedzmy sobie szczerze, jest wątpliwe, żeby Sedat Pecker samodzielnie zorganizował taką akcję. Wydaje mi się, że ma wsparcie jakichś aktorów państwowych e, i wyłącznie te dwie strony teraz są w stanie sobie tylko zaszkodzić i kolejne filmiki mogą być o Taipie Erdoanie, e, zwłaszcza po tym e, biorąc pod uwagę to, że Sedat Pecker no, poczuł się urażony tym, że Taj wreszcie stanął w obronie Sulejmana Sojlu. A trochę to trwało. Taj z pół miesiąca zastanawiał się, czy można stanąć w obronie e, Sulejmana Sojlu. Wreszcie doszło do rzeczy no, bezprecedensowej można powiedzieć w historii współczesnej Turcji, bo Sulejman Sojlu e, poszedł się spowiadać do mediów. Oczywiście to nie było tak, że te media nadmiernie go naciskały. tak? To, to był taki Sulejman Sojlu show, to był z punktu widzenia takiego PR-owego ocenilibyśmy to jako fatalny występ. Sulejman Soylu nie rozwiał żadnych wątpliwości. Odpowiadał na pytania w sposób yy, no bardzo dziwny. Yy, tutaj podam taki przykład, bo, bo on jest podsumowaniem w zasadzie całej tej rozmowy mediów z Sulejmanem Soylu. Yy, dziennikarz, znaczy Sulejman Soylu zapytał dziennikarza, dlaczego w ogóle pytacie mnie o takie bzdury? Dziennikarz mu odpowiedział, że miliony ludzi oglądają te wideo Sedata Pekera, na co Sulejman Soylu odpowiedział, miliony ludzi ogląda pedofilię. I e, no,
0: no, mocny to, argument. Jest, to, jest,
1: to jest po prostu argument, który bardzo wiele mówi o stanie Sulejmana Soylu, o tej rozmowie natomiast kluczowe dla nas jest to, że po tej rozmowie w której Sulejman Soylu wypadł tragicznie Taj Perdoğan stanął po stronie swojego ministra, ministra, który cieszy się wsparciem też skrzydła nacjonalistycznego i to jest w ogóle kluczowe i wydaje mi się, że to jest ważne, żeby wybrzmiało w tej naszej rozmowie Nie wydaje mi się, żeby Sedat Peker był kryzysem jakby samym w sobie. On jest przejawem pewnego kryzysu.
0: za chwilkę, za chwilkę o tym powiemy, chciałem Cię jeszcze tylko krótko w tej części poprosić o odpowiedź na pytanie, trochę już powiedziałeś, ale jak dużą popularnością w Turcji cieszą się nagrania Pekera, jak są odbierane przez Turków, oczywiście na ile wiemy, no bo mediów niezależnych w Turcji, jak na lekarstwo, ale, 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 ale właśnie, jaki jest generalny odbiór i czy one się cieszą popularnością wśród, nie lubię tego słowa, ale zwykłych Turków, tak weźmy w cudzysłów, tych zwykłych. Specker bardzo
1: szybko zbiera wyświetlenia od milionów osób na YouTubie. Tak? Natomiast rzecz jasna niemożliwe jest zbadanie tego, w jaki sposób on dociera pod strzechy te, które nie korzystają z mediów społecznościowych, które nie oglądają go w sieci, czy, czy to jest rzeczywiście sprawa, którą, o której Turcy dyskutują. Ale niedawno ukazał się sondaż, który pokazuje, że 75% Turków wierzy, Nie ogląda, ale wierzy w to, co mówi Peker. To jest sondaż niepokojący dla Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Natomiast niepokojący jest zwłaszcza w szerszym kontekście. Bo tak jak powiedziałem, Sedat Peker uderza w bardzo te napięte takie struny w tureckim społeczeństwie. On pokazuje Turkom, że istnieje w tym państwie grupa osób uprzywilejowanych, które mogą zrobić wszystko, nie liczą się z nikim ani z niczym i które w zasadzie żyją sobie odseparowane od reszty społeczeństwa. To jest bardzo chwytliwa narracja w czasach, kiedy Turcy mają olbrzymie problemy gospodarcze, w których wzrasta poziom ubóstwa w Turcji i w których wreszcie, tak jak powiedziałem wcześniej, te historie się, nawet jeśli one nie są prawdziwe, one się spinają, tak? To znaczy Sedat Peker Pozwala Turkom łączyć kropki z tych rzeczy, które gdzieś tam z tej infosfery byli w stanie wyłapać, ale nie mieli na to dowodów. A teraz wychodzi Sedat Peker i, i mówi wam, słuchajcie, no ja wam mówię, jak było. Było tak, że ten pan, który pojechał do Wenezueli, syn Binalego Ilderyma, on pojechał po to, żeby załatwić nowy szlak kokainowy. Bo Turcy zastanawiali się jakiś czas temu, co syn Binalego Ilderyma robił w Wenezueli. I teraz tak, Binali Ildrym mówi, że wcale nie pojechał po narkotyki, tylko pojechał po to, żeby dostarczyć Wenezuelczykom pomoc w postaci no, różnych tych środków przeciw, pomocnych w walce z koronawirusem. I za chwilę wychodzą informacje, że no dobrze, tylko z dokumentów celnych wynika, że nie było żadnego takiego transportu do Wenezueli. I w tym momencie Sedat Peker wychodzi
0: i mówi, a nie mówię? I tu Karoluci przerwę, za chwilkę w trzeciej części wrócimy do tego tematu. Zacząłeś o tym mówić, ja Ci przerwałem, żebyśmy odpowiedzieli jeszcze na pytanie o popularność, ale właśnie czy nagrania Pekera no, no bo one pojawiły się w momencie dla AKP trudnym AKP douje w sondażach, to jest efekt między innymi sytuacji gospodarczej, inflacji, wysokiego bezrobocia, wysokiej inflacji, no i kwestii oczywiście pandemii koronawirusa czy Peker może zaszkodzić partii Erdoana, jemu samemu może też, czy jednak no, za mała ta siła rażenia jest, żeby wstrząsnąć państwem tureckim? Więc kończąc
1: ten wątek, Sedat Peker jest przejawem pewnego kryzysu. Jest przejawem napięć w obozie rządzącym, które od ubiegłego roku są bardzo silnie widoczne. Te napięcia pięknie nam wyszły. Wydaje mi się, że rozmawialiśmy o tym, o tym na antenie. One nam wyszły przy przemianie Aysofi w meczet, gdy grupy konserwatywne nagle poczuły się na tyle silne, że zaczęły domagać się od Tajpa Erdoana, ponownego wprowadzenia kalifatu. I to nie spodobało się grupom nacjonalistycznym, które Partia Sprawiedliwości i Rozwoju musiała udobruchać retoryką o swoim przywiązaniu do Republiki. Natomiast tych napięć jest dużo, dużo więcej. I widać, że w Partii Sprawiedliwości i Rozwoju panuje bardzo duża nerwowość. Nerwowość związana z nieprawdopodobną wręcz liczbą, no znowu powtórzę to słowo, napięć. Powiedziałam o Sulejmanie Sojlu, który urasta w Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Ale uwaga, Sulejman Sojlu jest osobą z zewnątrz. Jest osobą, która jest znana z tego, że w minionej dekadzie jeszcze krytykowała ta IPA Erdoana. Więc no, możesz sobie wyobrazić i na pewno wyobrażają sobie nasi słuchacze, którzy trochę mają orientacji w świecie polityki. To nie podoba się postaciom, które Partii Sprawiedliwości i Rozwoju poświęciły całe życie. Jest wreszcie kwestia um, wykorzystywania tak się przynajmniej wydaje, i o tym mówi Sedat Peker, wykorzystywania świata przestępczego do tego, aby pomagał państwu. A dlaczego jest to takie istotne? Ano dlatego, że Partia Sprawiedliwości i Rozwoju doszła do władzy w 2002 roku na fali różnych haseł. Między innymi na fali tego, że obiecywała, że skończy się czas skorumpowanej polityki lat 90. Czyli tej polityki związanej między innymi ze skandalem Susurluk. Ale Partia Sprawiedliwości i Rozwoju obiecywała również, że kończą się czasy głębokiego państwa. A proszę, głębokie państwo wraca. Myślę, że gdybyś zrobił sobie taką uliczną sądę w Turcji i zadał pytanie Turkom, co oni sądzą o dzisiejszej polityce, to w bardzo wielu odpowiedziach pojawiłoby się nawiązanie do lat 90 z różnych stron byłoby to nawiązanie przytaczane, ale myślę, że bardzo wielu Turków powiedziałoby, że no rzeczywiście to wygląda jak no wygląda jak lata 90. I czasy kryzysu, do których doprowadziły wtedy, i taka była narracja przez długie lata Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, doprowadziła polityka wielopartyjna, polityka koalicyjna, czyli polityka... Zupełnie inna niż polityka dzisiaj, bo dzisiaj mamy w zasadzie jedyno władztwo. Oczywiście w dużym uproszczeniu, bo ta silna władza Taipa Erdoana jako prezydenta w systemie prezydenckim, który którym daje szerokie prerogatywy jest paradoksalnie jednak najsłabsza w, powiedziałbym w trakcie no, tych prawie dwóch dekad rządów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju ze względu na właśnie kwestie gospodarcze ze względu na to, że brakuje pieniędzy, żeby wyżywić sieć klientelistyczną, która utrzymuje Partii Sprawiedliwości i Rozwoju Władzy, ze względu na napięcia w Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, ze względu na tym nie możemy, o tym nie możemy zapominać na izolację międzynarodową, w którą Turcja spędziła się na własne życzenie, prowadząc fatalną politykę zagraniczną, politykę opartą naprawdę w bardzo wielu przypadkach na emocjach i pompowaniu ego wewnętrznego, a nie racjonalnej kalkulacji interesów. I w tym kontekście, rzeczywiście w tym kontekście Sedat Peker jest kolejnym kamyczkiem do tego ogródka, który bardzo może Partii Sprawiedliwości i Rozwoju zaszkodzić.
0: I tutaj kropkę stawiamy. Jeszcze nie powiedział o on zapowiedział, ma być tych nagrań 12, on tak zapowiedział. Było ósme, jeszcze cztery przed nami. No i w tych nagraniach ma powiedzieć dużo o swoich związkach z prezydentem Erdanem. No zobaczymy, cóż to będą za związki, co Sedat Peker powie. Moim i waszym gościem był Karol Wasilewski, ekspert do spraw Turcji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo ci dziękuję Karolu za rozmowę. Dziękuję również. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień.
1: Same sztosy!